0: La prossima... Sta per iniziare la prossima puntata di Quelli che è il diritto. Via la sigla.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ben ritrovati a Quelli che è il diritto, la trasmissione realizzata e condotta dai Giuristi Democratici ogni 15 giorni sul palinsetto di Radio Cooperativa dalle 12 alle 13.30. E e chi parla è Monica Bassan che vi saluta. Con noi siamo quasi al completo. E Davide Zanni e Leonardo Bruni. Buongiorno, a tutti. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. E
1: Agnese Usai che condurrà la puntata odierna. Buongiorno Monica, grazie. Eh, sì, siamo qua
2: per parlare di un argomento eh, molto interessante, molto attuale che ci hanno spesso richiesto i nostri eh, ascoltatori. Parliamo infatti dello scioglimento del vincolo matrimoniale e ci soffermeremo su alcuni aspetti pratici, cioè la parte cruciale del conflitto matrimoniale. Lo faremo con due autorevolissimi ospiti, (ride) due avvocati del Foro di Padova, che vi presento subito. L'avvocata Stefania Lucchin, che è anche membro del Comitato per le Pari Opportunità di Padova, ed è anche iscritta all'AIAF, e quindi Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia. Bentrovata Stefania.
3: Buongiorno a tutti.
2: E poi l'avvocato oh, Lucio Squillaci di Padova, anche lui membro del Comitato per le Pari Opportunità e anche lui iscritto all'AIAF, quindi anche lui avvocato per la famiglia. Benvenuto Lucio.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Bene, direi che eh, con questo invito di oggi la mission del CPO è perfettamente sviluppata perché abbiamo la rappresentanza femminile e la rappresentanza maschile. <ride> ecco. Quindi, eh, complimenti e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ok, allora entriamo subito nel merito della questione. Mm, E ricordiamo ai nostri ascoltatori, dato che oggi parleremo di divorzio, che in realtà il divorzio nell'ordinamento italiano è stato introdotto recentemente, è stato introdotto nel 1970, ma stiamo parlando proprio dell'altro giorno. Se consideriamo che negli altri Stati europei è stato introdotto nel 1800, addirittura... in Inghilterra è stato introdotto nel 1857, in Francia nel 1700, cioè nel 1792 fatta la rivoluzione francese, eh, hanno introdotto il divorzio, in Russia è stato introdotto nel 1917. Noi siamo dovuti arrivare al 1970 e non eravamo neanche tutti d'accordo, perché il, il più grande partito che era la DC era contraria, okay? e a nulla sono servite tutte le battaglie di Zanardelli nel, tra, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento uh, che sono naufragate tutte rispetto alla forza dell'elettorato uh, cattolico. Uh, va bene, allora Lucio, Sì. la prima domanda la faccio a te. Sì. Ecco, potresti riassumerci eh, brevemente cosa prevede il nostro ordinamento affinché i coniugi possano divenire lo scioglimento del matrimonio e ti chiederei di soffermarti un pochino sulle tempistiche previste per questo ITER.
4: Sì, certamente. Quando noi parliamo di scioglimento del matrimonio, in realtà intendiamo dire... ehm, cioè la legge sul divorzio prevede due concetti. Scioglimento del matrimonio quando il matrimonio è stato celebrato con rito civile e cessazione degli effetti civili quando il matrimonio è invece stato celebrato in chiesa, cioè con rito concordatario. Questa precisazione è importante perché mentre... Quando c'è un matrimonio civile lo Stato nostro si può, eh, può decretare lo scioglimento. Viceversa nel matrimonio concordatario può solo decretare la cessazione degli effetti civili esatto. perché per la Chiesa i coniugi continuano ad essere spo- sposati. Tant'è che i coniugi sposati in Chiesa che ottengono il, la cessazione degli effetti civili potranno risposarsi civilmente, ma non in chiesa, perché per la chiesa continueranno a essere sottoposti al vincolo matrimoniale. Per queste persone, se volessero risposarsi in chiesa, dovrebbero eh, ottenere l'annullamento dal tribunale ecclesiastico, che è un capitolo a sé. Veniamo alle tempistiche. La, la, la legislazione sul divorzio è entrata nel 1970 e quindi a quel tempo e per quell'epoca e per il clima culturale che c'era. I tempi per ottenere dalla separazione per arrivare poi al divorzio ah. erano minimo 5 anni, in alcuni casi 7 anni. Poi eh, si è arrivati nel 74 che i termini sono stati ridotti a, da eh, 3 anni. Per, dalla separazione per arrivare al divorzio. E poi infine nel 2015 finalmente eh, si è arrivati a una ulteriore riduzione che mh, prevede sei mesi quando la separazione è consensuale oppure si è consensualizzata dopo una fase iniziata giudizialmente certo. oppure un anno dalla... dalla mh, quando la separazione appunto è contenziosa perché questa riduzione? Mm. perché nel nel 70 appunto come dicevo c'era un clima culturale eh, diverso eh, sono passati 40 40 anni e passa
2: quasi 50
4: Eh, esatto e quindi quindi adesso si si è arrivati a a questa tempistica in ogni caso bisogna prima nella maggior parte dei casi Ehm, aver ottenuto la separazione.
2: Ok, perfetto, grazie Lucio. Sì. Ricordiamo ai nostri ascoltatori anche che mh, questo iter lo possono seguire anche eh, le persone che sono unite civilmente. Lo dico per dire una cosa in più, nel senso che dalla legge Cirinna del 2016, la 76, anche le persone unite civilmente possono divorziare. Però ricordiamo che non c'è la separazione per le unioni civili perché sembrerebbe che il tempo di ripensamento che tanto era stato voluto dalla Chiesa per le coppie eterosessuali, ecco, diciamo che nessuno si è turbato particolarmente per il fatto che le coppie omosessuali non, non abbiano questo tempo di riflessione per arrivare alla, uh, allo scioglimento definitivo dell'unione. Ecco Stefania invece volevo chiederti... Eh, Prima di arrivare a questo meccanismo che ci ha descritto Lucio per porre fine al rapporto coniugale il nostro ordinamento prevede una mediazione cioè obbliga i i coniugi a provare ad accordarsi prima della della fase strettamente giudiziale?
3: No, la, la mediazione non è prevista e non è obbligatoria o meglio, non è obbligatoria. Non
2: è eh,
3: se si è sentito parlare di mediazione, effettivamente lo si è fatto abbondantemente negli ultimi due anni, è perché eh, c'è stato un disegno di legge che ha avuto grande risonanza. Ed è un disegno di legge Pillone sì. che prevedeva appunto una... Eh, mediazione di, che dovesse concludersi in sei mesi, quale pregiudiziale o quale condizione di procedibilità di un procedimento per separazione. Tuttavia questo decreto, questo disegno di legge non è, è stato abbandonato con, con il, il secondo governo Conte. Certo. La mediazione comunque, eh, almeno dal mio punto di vista, mm. è uno strumento sempre molto utile, però deve essere... Eh, avviata nella volontarietà delle parti mm, obbligatoria, credo che non serva a niente insomma. Concordo perfettamente
2: e tra l'altro c'è da dire anche che eh, quel disegno di legge la Uh, creava veramente anche con questo percorso di mediazione a pagamento e peraltro senza la presenza dell'avvocato gravissimo un percorso molto più difficoltoso per arrivare al divorzio, quindi veniva veramente anche la coppia che voleva arrivare al divorzio consensualmente, c'erano proprio delle violazioni dei diritti, quindi insomma, per fortuna che non è passato.
3: Insomma. Sì, sì, beh, è stato molto contestato e per questo se ne è parlato tanto. Sì. Questa era solo una, cioè, visto che mi hai chiesto della mediazione abbiamo parlato di questo, ma sì, ci potremmo parlare un un fino capitolo. a questa sera di, eh, di, di quel
2: decreto là e di dei limiti che... di quel
3: disegno di legge certo.
2: <coughs> ok allora uh, Stefania e Lucio vi avevo anticipato che in trasmissione di solito mi occupavo delle, delle musiche no? invece oggi le musiche le tratterà a Leonardo Bruni e quindi vorrei dargli la parola però con una citazione di un film che io adoro che è Ratatouille che è l'ultima scena in cui il uh, il critico enogastronomico Anton Ego si rivolge al piccolo chef Remy, il topolino, che lo vuole tentare con i suoi dessert e Anton Ego gli dice sorprendimi. Quindi sentiamo Leonardo.
5: Ah, grazie, Agnes. sei troppo buona e mi hai lasciato questo ingrato compito. Speriamo di riuscire a deguagliarti, quantomeno.
2: L'ho pagato, chiaramente.
5: Esatto, <ride> Esatto, ovviamente. Allora, io sai che ho una... Diciamo un'area musicale un po' diversa dalla tua, quindi l'ho interpretato a modo mio questa puntata. E partiamo, partiamo da un mito: stiamo parlando di eh, scioglimento del matrimonio, quindi di amori che finiscono, detto in maniera più romantica. E uno dei più grandi amori che finiscono penso sia quello fra Didone ed Enea. Sappiamo tutti la storia raccontata nell'Eneide, sappiamo appunto che a un certo punto. Enea sbarca a Cartagine, eh, si innamora perdutamente della regina Didone e eh, poi è richiamata dall'idea al suo compito di fondare Roma, almeno questo è quello che rielabora Virgilio, e Didone non si dà pace e si, si uccide, e addirittura, vi ricordate che eh, mette dei ceppi in modo che il fuoco che l'arde, Enea lo possa vedere dalla nave con la quale parte. Ovviamente questo mito è stato reinterpretato musicalmente da tantissimi autori. Una delle opere liriche più interessanti è di Harry Parcel, è un'opera, diciamo, del periodo barocco. È un'area che è molto apprezzata anche da chi non ama il, il periodo barocco perché è un'area che, eh, diciamo, anticipa un, una, una musica eh, in senso romantico della, rispetto soprattutto a tutte le aree del periodo barocco che erano molto... Eh, molto manieristiche, molto impostate sugli acuti dei soprani. Invece in questo si vede proprio la dimensione intimista di Didone che dice eh, ricordami, ricordami, ma ehm, eh, dimentica il mio destino. Questo dice in inglese eh, Didone e quindi ascoltiamo questo, quest'area che poi è l'area conclusiva dell'opera di Didone e Nea di Harry Parse del 1689.
2: questa scelta veramente struggente del momento appunto dell'amore finito e tra l'altro quest'anno che è il settecentenario di Dante Dante mette la povera Didone all'inferno presa delle passioni quindi povera povera Didone (ride) ecco, allora torniamo alla nostra materia, al nostro argomento e ai nostri ospiti Ecco, um, Lucio, è possibile evitare la fase della separazione per advenire subito al divorzio, evitando queste tempistiche che ci hai raccontato?
4: Ehm, allora, sì e no, nel senso che io spesso sento parlare di divorzio breve. In realtà, divorzio breve è, inteso, è stato inteso dal legislatore solo come riduzione della tempistica intercorrente tra la separazione e il divorzio. Però altra cosa, proprio completamente diversa, è il concetto di divorzio diretto. Normalmente nel nostro ordinamento il divorzio deve essere sempre preceduto dalla separazione. Tuttavia ci sono dei casi eh, indicati dall'articolo 3 della legge sul divorzio in base ai quali se si sono verificate determinate situazioni uno dei coniugi può accedere direttamente al divorzio. Questi casi sono ehm, estremamente particolari e rappresentano sulla, sulla totalità dei divorzi circa il, il 10% delle cause ehm, che dopo sfociano nel divorzio. Ci deve essere, deve essere una situazione in cui un coniuge è stato condannato all'ergastolo ad una pena superiore ad anni 15. Ad una qualsiasi pena detentiva per i reati di incesto, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio, ad altre pene per per lesioni in danno del coniuge o di un figlio. In questa ipotesi, eh, ovviamente in questa ipotesi, non è proponibile la domanda di divorzio dal coniuge che sia stato condannato per concorso in uno di questi reati o quando la convivenza è ripresa. Ci sono poi delle altre ipotesi, sempre residuali nel panorama delle delle cause di divorzio che normalmente è la separazione, quando un coniuge cittadino straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto sempre all'estero un nuovo matrimonio oppure ancora che il matrimonio non è stato consumato, ma in questo caso la giurisprudenza però, attenzione, non ammette la forma congiunta di divorzio ed è comunque un'ipotesi che hanno un rigore probatorio estremamente particolare. È passata in giudicato la sentenza di rettificazione di sesso e anche qua dopo è intervenuta la la legge del 2016 numero 76 che prevede l'articolo 1 che alla rettificazione anagrafica di sesso Ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso». Ecco, normalmente però, attenzione, la la, la causa di divorzio principale nel 90% dei casi è e rimane nella nostra società la precedente separazione. Mi
1: interessava quella quella ipotesi che avevi accennato della rettifica del cambio di sesso. Ci ci puoi spiegare meglio cosa succede se uno dei due coniugi cambia il sesso quali sono le opzioni? Allora, prevedibili a grandi linee
4: sì ehm, allora quando è nata la legge sul divorzio eh, c'era questa, mh, questa l- 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 l'articolo era formulato nella forma de- che è passato in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 82 numero 154 dopo è intervenuta la Corte Costituzionale che ha fatto un pesante diciamo, intervento indicando che la, la, la strada che poi avrebbe dovuto seguire il legislatore e poi effettivamente il legislatore appunto con la legge del 76 ha eh, previsto che il matrimonio non, può, non ci può essere un matrimonio tra persone dello stesso sesso ma ha detto chiaramente che alla rettificazione anagrafica di sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio di non cessarne gli effetti consegue l'automatica instaurazione dell'unione di una unione civile e questo è stato un correttivo secondo me importantissimo perché restituisce a persone che per qualche problematica evidentemente hanno dovuto accedere a questa, a, questa, a questa normativa di rimanere comunque sentimentalmente unite con tutte le, le garanzie previste dalla legge
1: quindi dalla legge
4: del rimangono
1: insieme ma non sono più marito e moglie diventano, diventano due persone che convivono insieme esatto, quindi si trasforma
4: in unione civile in unione civile che ha tutta una serie di garanzie anche per, per, per chi è unito in unione con questa formula qua perché si era verificato il caso, può sembrare banale, però uno dei due non sta bene e è ricoverato in ospedale, non facevano accedere il, il convivente perché non, non, era, non aveva nessun titolo, non c'era un titolo giuridico che lo potesse qualificare. Invece viceversa così è.
2: Grazie, eh. effettivamente eh, anch'io nella professione ho, la maggior parte dei divorzi che ho trattato sono tutti provenienti da separazioni, quindi io ho fatto solo una causa per divorzio diretto, come precisavi giustamente tu. Ho avuto un caso in cui il, la madre aveva ucciso il figlio del mio cliente, quindi in quel caso là certo. era stato possibile certo, certo, eh, certo. procedere eh, in maniera diretta. Ecco, Stefania, il nostro ordinamento quindi prevede questo sdoppiamento tra la separazione e il divorzio per lo scioglimento del vincolo. Però adesso per fare una breve considerazione sulla uniformità del diritto nell'Unione Europea, questa è una scelta anche di altri altri stati, di altri ordinamenti, oppure ci distinguiamo noi per questa procedura così?
3: Anche qui la mia risposta potrebbe essere anche molto secca. Solo qui succede. (ride) Eh, almeno per quello che ho potuto verificare io succede solo qui che nei casi al di là dei casi di divorzio diretto ehm, che sono appunto statisticamente eh, si deve accedere prima alla separazione quindi quantomeno quei sei mesi che adesso sono diventati solo sei mesi eh, prima di passare alla domanda di divorzio e nei paesi che ci stanno intorno ma potrei dire in tutto il pianeta esiste anche la separazione mh, tra, tra i coniugi ma non è certo presupposto necessario per, eh, per accedere al divorzio insomma. anche in paesi eh, tradizionalmente cattolici solo in Italia ci si deve prima passare per la separazione mm, potrei degli esempi in, in Francia esiste la, eh, la separazione ma è poco più che un'autorizz- anzi, è un'autorizzazione a vivere separati M- mentre si può tranquillamente, anzi si va direttamente al divorzio, così accade anche in Spagna che pure è un paese cattolico, insomma, anche in Argentina, anche in, anche in Irlanda esiste la separazione ma non- e sono tutti paesi cattolici, sì. ma, non so- ma non è un presupposto necessario per il divorzio. Esiste però eh, in alcuni paesi e non sono solo paesi di- prevalentemente cattolici, di-, di cultura cattolica, come la Germania, dove non esiste l'istituto società, anzi esiste con le caratteristiche che ho appena detto, ma non è, esiste comunque un periodo di riflessione prima di eh, poter fare la domanda di divorzio. Per cui, per esempio, si richiede che, eh, che ci sia stato un anno di interruzione di, 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 di convivenza, convivenza, sostanzialmente una separazione di fatto. Esatto. La, il caso più più strano secondo me forse potrebbe essere quello dell'Irlanda in cui si richiede che negli ultimi cinque anni, anche per periodi frazionati, per almeno quattro anni i coniugi abbiano interrotto la loro convivenza per poter fare la domanda di divorzio. Questo. questo succede in Irlanda.
2: Oltre, eh, mi raccontavi prima anche di, eh, di qualche aneddoto su uh, ordinamenti proprio molto lontani culturalmente dal nostro, come quello giapponese. <ride> in qualche, eh, sì, in è, una, è una
3: curiosità quella del Giappone, perché il Giappone, eh, non ti saprei riferire il proverbio, però effettivamente ha un proverbio che descrive la velocità con cui possono divorziare, che sostanzialmente è, si va in comune, si compina un modulo e si è divorziati. E con il divorzio una delle conseguenze è quella di per uno dei due coniugi perde il cognome perché quando ci si sposa uno dei due coniugi, e che statisticamente è la donna, acquisisce il cognome dell'altro quindi quando, si, quando divorziano quello stesso coniuge deve restituire il cognome. Ma la vera curiosità sta nel fatto che se questo coniuge poi si risposa e ci sono dei figli, quei figli prendono il cognome del nuovo marito, Qui di, se vogliamo confrontarlo con l'Italia dove c'è un, eh, giustamente una
2: un'identificazione, sì, con, il un'identificazione
3: con il nome per cui eh, effettivamente si deve fare una procedura anche molto mh, faraginosa per, per acquisire, per aggiungere il cognome della mamma laddove si, certo. si ritenga di, di volerlo fare. In realtà in altre realtà eh,
2: sì, si è molto più disinvolti nel, nostra,
3: ecco. nel cambiare il, il proprio nome. Esatto.
5: <coughs> allora Agnese, spero sempre di essere alla tua altezza, e proseguiamo con uh, un altro momento musicale. Agnese che, vigila comunque. Sto sì, vigilando, sta vigilando tantissimo.
2: Severamente.
5: veramente cambiamo completamente genere. Andiamo su Ray Charles. E una delle canzoni più divertenti, secondo me, è Hit Road Jack. Chi non la conosce, eh, è presto detto, sostanzialmente c'è un coro di tre, di tre donne, che tra l'altro sono proprio chiamate le Raylets, <ride> e che, dice, che dice a Ray Charles, vattene a casa, basta, è finita, non, non ne posso più di te. La cosa interessante è chi ha visto soprattutto il film, che secondo me è fatto molto bene, che tra l'altro ebbe l'avvallo proprio di Ray Charles, che morì prima che fosse definitivamente messo in produzione Non l'aveva
2: firmato quindi lui era contentissimo esatto, che... però
5: purtroppo non, eh, non, non ha potuto assistere alla, alla messa in scena definitiva nelle sale e, mh, nel film si vede benissimo che lui eh, sapete che lui aveva una moglie di cui era innamoratissimo però frattanto era, aveva questa, questo love affair con una delle coriste a un certo punto questa questa corista, questa Margie eh, si è stufata di essere la seconda e gli dice: Basta, è finita, eh, vattene, vattene via. E lui, proprio da questo litigio, ebbe l'ispirazione per questa canzone. Eh, che adesso andiamo, andiamo ad ascoltare.
1: Sulle frequenze di Radio Cooperativa, ricordo che stiate seguendo la trasmissione Quelli che è il diritto, trasmissione realizzata e condotta dai Giuristi Democratici. In studio oggi Agnese, Monica. Davide Leonardo, grande assente, il nostro Massimiliano che salutiamo dai nostri microfoni. Prima di passare la parola alla nuova rubrica condotta da Davide Zagni, la macchina del tempo, ricordo che Radio Cooperativa si sostiene con il contributo volontario di chi crede nel progetto di della libera informazione che che realizza la radio. Vi invito a fare un contributo secondo le vostre possibilità eh, o tramite un bonifico bancario, il conto corrente postale o sulla Paypal tutte informazioni che troverete sul sito radiocooperativa.org dove se volete potete anche sentirci in streaming o tra una settimana scaricare il nostro podcast.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti sulla nuova rubrica di Quelli che è diritto La macchina del tempo una rubrica che ripercorre i fatti storici che sono avvenuti nella giornata in cui appunto si svolge il programma fatti storici che hanno appunto una valenza di carattere giuridico o un'importanza appunto di carattere storico sociale e ho selezionato quattro eventi che sono avvenuti il primo aprile e parto da quelli più, più vicini appunto per andare a quelli più risalenti Eh, 19 anni fa nel 2002 nei Paesi Bassi quindi abbiamo il primo Stato europeo che vara la legge eh, che consente l'eutanasia e anche il suicidio assistito che sono appunto due eventi di carattere diverso che hanno delle differenze. Da questa legge poi tutti gli Stati europei, molti Stati europei scusate, eh, la prendono ad esempio addirittura l'ONU Finisce nel 2004 per varare un protocollo chiamato il cosiddetto protocollo di Groningen che stabilisce i criteri da rispettare per effettuare l'eutanasia infantile senza che il medico possa poi essere in seguito perseguito penalmente. Andando invece indietro di 42 anni fa, nel 1979, abbiamo il referendum con un voto praticamente plebiscitario che eh, stabilisce che la Persia diventa Repubblica Islamica dell'Iran. Abbiamo appunto una serie di eh, colpi di Stato, di eventi in cui intervengono anche gli Stati Uniti per riportare al potere la dinastia eh, eh, persiana, dei, dei pascià E appunto abbiamo la rivoluzione dell'Ayatollah Khomeini e nel 79 appunto il primo aprile viene proclamata eh, la Repubblica Islamica dell'Iran, che è una repubblica appunto che si richiama a un'idea di Stato teocratico nel quale appunto abbiamo il, ehm, la Yatollah Abbiamo il giurista islamico che deve cioè, sostanzialmente servire la democrazia e esprimere dei pareri per orientare appunto, l'elettorato e il popolo eh, dei fedeli. E sempre ancora più indietro, 73 anni fa nel 1948, abbiamo la nascita eh, dello Stato eh, di Israele, finita la seconda guerra mondiale e subito lo scoppio del conflitto eh, israelo-palestinese con appunto, lo scontro con i vari stati, stati arabi. 1 aprile del 48 l'ONU adotta eh, due risoluzioni la 43 e la 44 in cui nasce sostanzialmente dal punto di vista giuridico la cosiddetta questione palestinese quindi eh, vengono fatte una serie di eh, richieste di cessate il fuoco si cerca di impostare la questione dal punto giu- di vista eh, giuridico e cercare appunto di riportare di avviare un percorso di pace che sappiamo tutti quanto difficile e che tipo di, eh, di strascichi ha portato in realtà negli anni e, 97 anni fa nel 1924, eh, il primo aprile del 24, Adolf Hitler viene condannato a 5 anni di prigione per appunto aver partecipato al cosiddetto PUSH della, della birreria, il primo colpo di stato a Monaco di Baviera completamente improvvisato che costituisce diciamo le basi e, e l'inizio del suo tentativo e del suo percorso eh, che poi lo porterà a, eh, ad acquisire, a, a far nascere la dittatura e in Germania. Rimane soltanto nove mesi in carcere durante i quali appunto eh, medita scri- e scrive il, il main cap. Ecco, questi sono i fatti, i fatti storici del giorno. Una giornata un densa. Un giorno
1: dedicato allo scherzo eh, eh, e ai pesci d'aprile. <ride> il pesci d'aprile è una giornata eh sì. densa. Sono le 12.34 continuiamo con i nostri ospiti. Abbiamo oggi ricordiamo il collega avvocato Lucio Squillace e la collega Avvocata Stefania Lucchina, entrambi del foro di Padova, ehm, diciamo specializzati, anche se questa terminologia giuridica deve essere ancora perfezionata, e in materia di diritto di famiglia. stanno conversando con la loro intervistatrice, la nostra Agnese Usai, sui temi dello scioglimento del matrimonio
2: grazie, grazie Monica e grazie anche a Davide per averci portato nei varchi temporali della sua macchina. Adesso volevo chiedere a Lucio se dalla sua esperienza mh, professionale è possibile prevedere un modello di comportamento sul come ci si dovrebbe lasciare. Ecco prima di entrare proprio nel vivo dei punti cruciali della separazione che, tra- che a breve affronteremo, volevo chiederti se proprio a livello esperienziale puoi darci qualche indicazione. Sì,
4: certo, è una domanda estremamente delicata. Perché? Perché eh, chi si approccia alla separazione sono esseri umani e con un loro vissuto eh, che hanno riposto nel matrimonio tutta una serie di aspirazioni, aspettative che per le più svariate ragioni poi non non, non hanno trovato fine, pace nel, nel matrimonio stesso. Quindi c'è da dire che arrivano persone che hanno un carico emotivo fortissimo e questo differenzia il diritto di famiglia da da quasi tutti i settori del del diritto, insomma è un un settore specifico. Cosa dire? Eh, Il modello comportamentale dovrebbe essere quello, soprattutto se ci sono figli, di tutelare i figli dai dissidi dei coniugi. Una cosa è essere coniugi, altra cosa è essere genitori. La separazione prima e poi il divorzio è la risoluzione di un'affettività dei coniugi, ma dovrebbe essere garantito da entrambi la permanenza di una sana e reciproca genitorialità. Se noi, eh, detto questo, se noi andiamo a vedere le norme del diritto di famiglia in punto eh, che sono costruite principalmente per la tutela dei minori, si capi- dei minori anche dei figli, si capisce che, eh, mh, quale potrebbe essere il comportamento che dovrebbero tenere i coniugi e i genitori che si- vanno eh, per la separazione. Dovrebbe essere un-, un comportamento equilibrato di tutela e, mh, spesso nelle separazioni c'è cioè, oltre alla violenza mh, es- prendiamo, non prendiamo in esame al momento la violenza fisica ma anche semplicemente quella verbale a cui assistono i figli è estremamente negativa e quindi il modello, comport- il modello comportamentale dovrebbe essere di quello di eh, equilibrio e di, eh, e di mh, far sì che i figli non assistano, eh, non siano coinvolti nel dissidio che riguarda solo i i coniugi.
2: Certo. certo. Ecco, Stefania, adesso a te il compito di eh, spiegare ai nostri ascoltatori quanti tipi di separazione e di divorzio ci sono, farci un po' una classificazione per capire appunto... Quello che
1: conviene di più. E quello che conviene di più, ma...
2: Sotto. Diamo,
1: diamo anche strumenti diciamo, pratici di utilizzo ai nostri radioascoltatori
3: allora parliamo soltanto della eh, della separ- beh, sì, la separazione eh, può, può essere giudiziale oppure, eh, oppure negoziale oppure semplicemente amministrativa cioè, a seguito delle ultime riforme che sono intervenute nel 2014 2015 questi sono i tre, i tre percorsi possibili il, giudizia- il procedimento giudiziale ovviamente può essere eh, mosso da una domanda congiunta o contenziosa, a seconda che l'iniziativa sia assunta da tutti e due i coniugi contestualmente, piuttosto che da uno solo. E, diciamo che lo, il legislatore dà una, è favorevole a, a quella congiunta, insomma alla, alla, separaz- alla separazione, ma poi la, il discorso è analogo anche per il divorzio. Certo. Eh, c'è un certo favore del legislatore per la soluzione mh, congiunta.
2: Certo, Ta- anche perché non andiamo più a, a riempire i tribunali di contenziosi, ma diciamo che lasciando questo autorità. Beh,
3: può essere un ragionamento anche di, di buonsenso quello di pensare che eh, <coughs> i fatti miei preferisco regolarmeli da me piuttosto che farli regolare a una terza persona che per quanto competente, per quanto professionalmente eh, incaricata di farlo è comunque una terza persona ma c'è appunto un favore anche da parte del legislatore perché eh, in questa soluzione i coniugi possono introdurre eh, tutti gli accordi praticamente tutti gli accordi che vogliono patrimoniali eh, purché siano funzionali alla all'accordo complessivo di separazione se ci sono dei trasferimenti immobiliari dei trasferimenti di beni eh, questi sono, scont- cioè sono esonerati dalla, da qualsiasi imposta, per cui questo è il favore in realtà del, del legislatore. Se invece la domanda è in sede contenziosa eh, deve riguardare esclusivamente e strettamente le condizioni di separazione o di divorzio, ripeto, è analogo il discorso per il, per il divorzio. Quindi eh, poi si renderebbe necessaria una seconda, un secondo giudizio per regolare quegli aspetti di scioglimento della comunione, perché ci sono dei beni, co- altri aspetti che potrebbero benissimo essere inseriti in questo contesto, ma che se si procede, si procede in sede contenziosa mh, es- sono, mh, sono estranei a, all'oggetto tecnicamente eh, circoscritto alla, separ- alla separazione. Certo. E, Il procedimento negoziale è la cosiddetta ehm, negoziazione negoziazione. assistita, è è stata introdotta nel 2014, ciascuno dei coniugi deve essere assistito da un legale, credo di poter dire che in qualche tribunale è consentito anche che un, un unico avvocato assista entrambi i coniugi, però la lettera della norma è esattamente questa. E però
2: crea una disparità con le separazioni
3: consensuali. Però è altrettanto vero che nella separazione eh, consensuale che però procede davanti al, al giudice c'è comunque un vaglio del giudice. Sì. Viceversa in, nella negoziale il vaglio eh, è soltanto dell'avvocato per cui ci sta anche che siano imposti due... due tu, tu dici un che è positivo,
2: perché in realtà c'è anche il vaglio del magistrato, no? Quindi in realtà a noi è capitato, in studio, abbiamo fatto una separazione... Eh, io e il collega siamo associati e quindi c'era la problematica di capire se la negoziazione assistita valida, considerato che siamo dello stesso studio certo. e, è stata fatta proprio un processo su questo punto, Il collega ha sollevato la, uh, l'annullamento della negoziazione simpatico <ride> collega su questo punto <ride> e invece uh, il Tribunale di Padova ha ritenuto che fosse valida, ecco, anche se fatta da due avvocati associati
3: quindi, con un potenziale conflitto di interessi, insomma. Con un
2: potenziale conflitto di interessi, sì, però il giudice ha appunto, appunto ritenuto che quando il consenso è eh, pieno, eh, a quel punto là non si ravvisa più la conflittualità all'interno del, del collegio, tra virgolette, difensivo. Ecco.
3: Allora, questo è l'accordo che, che stipulano questi due coniugi eh, assistiti dai rispettivi legali viene poi trasmesso alla Procura della Repubblica che... Ehm, se non ci sono figli minori o comunità o economicamente in un'auto eh, fa solo una verifica formale mh, e quindi dà un nulla osta. L'accordo così munito di nulla osta viene trasmesso alla, all'ufficiale. E questo vale, eh, cioè, e questo è il, la separazione piuttosto che il divorzio, ripeto, è analogo il procedimento. Quindi
1: praticamente le parti si incontrano nello studio della, di uno dei due avvocati esatto, o gi- dello sì, stesso, insomma, esatto. perché aderisce a questa interpretazione senza andare davanti a un giudice che è sempre una situazione un po' no, istituzionale, eh, o sì. un momento in cui c'è anche sì, meno... Sì, certo. Sì, perché
2: le parti hanno sempre il timore reverenziale della figura del giudice, quindi mh, io vedo che le parti ah, amano molto questa formula, anche il fatto di non dover perdere il lavoro la mattina, ti dicono se possiamo concordare con l'avvocato il momento in cui firma, eh, quindi questa de giurisdizionalizzazione, come è stata chiamata, ho visto che è stata accolta molto favorevolmente dai, dai clienti. Sì, sta...
3: Viene applicata, effettivamente viene applicata. E nel caso in cui ci siano invece figli minori o comunque non economicamente autosufficienti o con gravi disabilità, la verifica che viene fatta dal eh, pubblico ministero è, ehm, è anche di rispondenza agli interessi di, di questi figli. E qui invece che chiamarsi nulla osta, tecnicamente si chiama autorizzazione. Se non viene fatta l'autorizzazione perché si riscontra che non c'è la rispondenza, eh, del
2: minore, certo. i
3: coniugi vengono rinviati alla, a comparire davanti al Presidente del Tribunale e quindi fanno un'udienza presidenziale sostanzialmente in cui ancora cercano una condivisione di condizioni alle quali separarsi. Quindi questo è il, il procedimento negoziale. Infine ce n'è uno che è che conosco poco perché è quello che non riguarda gli avvocati, che è quello amministrativo, per cui i coniugi possono anche andare direttamente davanti all'ufficiale dello Stato civile, eh, si fissa una una comparizione proprio davanti all'ufficiale dello Stato civile e lì fanno un accordo che viene formalizzato in quella quella comparizione. Eh, Anche questo non può riguardare le separazioni in cui ci siano figli, eh, se minori certo. o gravemente o mh, affetti da gravi disabilità o economicamente non autosufficienti questo accordo deve essere poi ripetuto anzi confermato si dice Così. tecnicamente davanti a, allo stesso ufficiale dello Stato Civile dopo 30 giorni almeno e si dice che questo è quello che costa 16 euro cioè la marca, sì, da la marca del la della Sì,
1: bisogna però non essere mio qui in queste situazioni secondo me, non guardare il valore cioè la spesa del, che si va ad affrontare perché ci sono delle sfumature eh, diciamo, giuridiche che magari l'atto in sé, la separazione è semplice perché non hanno beni immobili non hanno ricchezze, sono magari persone anche modeste quindi hanno paura di affrontare i costi di una separazione, però in realtà una spiegazione su, su, sulle conseguenze giuridiche del loro gesto nel futuro quali sono i diritti e i doveri secondo me è importante infatti quasi banalizzare quest, la, la separazione a, 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 cioè ricordando che costa solo 16 euro non, non è un appunto a te è proprio no. la, diciamo esatto. la, 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 come viene presentata, come è stata pubblicizzata, no? sembra che si è fatto un favore che ai Che si poteva sostituire
2: l'attività dell'avvocato con ecco, 16 euro. Esatto giustamente Stefania ci ha detto anche in casi in cui non c'è la problematica dei minori, in caso in cui non ci sono trasferimenti immobiliari e in cui viene sottratto appunto oh, tutto questo accertamento. E nel 2015 tra l'altro il 30% delle separazioni e divorzi era stato fatto con questa modalità qua, poi si è tornati indietro perché ci si è accorti che forse era meglio farlo con l'avvocato. Ecco, eh,
3: ho dimenticato di dire che uno dei, dei requisiti è che non ci siano eh, trasferimenti di beni, certo. però poi sono andata anche a, per curiosità a vedere sul sito del comune, per esempio il comune di Padova dice anche che non è consentito prevedere nemmeno l'assegno periodico e a quel punto, e questo, e questo non è nella norma, per cui eh, in realtà il comune non si prende la, la, responsabilità, la responsabilità, e certo. lo capisco, di eh, di accettare un accordo che riguardi anche l'assegno di mantenimento di figli o di coniuge per cui effettivamente e a questo punto mi, la mia ulteriore riflessione è questa modalità potrebbe essere utilizzata anche per modificare le, le condizioni ma se non posso usarla per, cioè, ma se non posso in quella sede modificare l'assegno modificare, fare trasferimenti immobiliari non può riguardare figli cosa modifico? <ride> eh, cioè, è lettera morta quella possibilità certo. insomma.
5: allora Agnese passiamo al prossimo momento musicale che con
3: piacere, dedichiamo
5: madre. a Billie Holiday ah. regina di con del jazz e, mh, non tutti magari conoscono la sua biografia che è molto travagliata è stata abbandonata dal padre la madre l'ha affidata alla sua sorellastra in, in già in tenera età e poi, diciamo, attraverso ambienti ben poco raccomandabili, è riuscita poi a a, a fermarsi come cantante. Però questa infanzia l'ha segnata per tutta la vita, e quindi anche ovviamente nei suoi rapporti con l'altro sesso, ha avuto due divorzi, ha tutte le sue relazioni, in seconda soprattutto di chi eh, la assisteva durante le, le, le manifestazioni, i concerti, eh, raccontano appunto di feroci litigi avuti con i meriti, con, con, con anche gli amanti che ha avuto, e ovviamente tutto collegato anche al fatto che lei facesse uso di sostanze stupefacenti che tra l'altro l'hanno portata anche a ben due processi, eh, di cui tra l'altro uno è molto ben raccontato in un film di prossima uscita, che quindi vi anticipo, quando riapranno i cinema, in America è già uscito, la protagonista è candidata agli Oscar, si chiama The United States vs. Billie Holiday e racconta appunto di questo, di questo processo che lei ha subito dalla, dalla Narcotici eh, che in realtà fu un pretesto per una canzone in cui lei denunciava le, mh, l'uccisione di, ehm, di neri che continuava al sud e i cu- cui ehm, autori non venivano puniti. Quindi questo fu il pretesto per processarla perché sapevano che faceva uso di sostanze stupefacenti. Questa canzone, che si intitola Solitude, eh, è così sognante che veramente fa da contrasto alla vita travagliata che ha avuto. Lei in questa solitudine comunque sogna un amore che che ritorni e che la faccia di nuovo star bene.
6: E...
0: Siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa, stiamo ascoltando state ascoltando quelli che il diritto e tra poco apriremo il via alle telefonate e al contatto con il pubblico. Quindi potete chiamare da partire da eh, Luna, cioè tra 5 minuti allo 049 880 9020. Adesso è il momento della consueta eh, rubrica condotta dalla Monica, la signora in toga
1: Ed eccoci alla nostra consueta rubrica eh, dedicata alla ricerca sul web e ovunque di notizie e curiosità dal mondo giuridico. Eh, ricordo, oltre al numero di telefono delle dirette radio, che eh, la radio ha anche un cellulare per gli sms e le comunicazioni. Il 345 18 91 685. Ripeto, 345 18 91 685 e anche una mail info chiocciola radiocooperativa.org Ricordiamo che anche i giuristi democratici hanno dedicato una mail per per la nostra trasmissione, si chiama radio chiocciola giuristidemocraticipadova.it dove far prevenire eh, comunicazioni, richieste, domande, sempre di pertinenza giuridica, eh, a cui proveremo a dare delle risposte durante le nostre trasmissioni. Bene, allora, per la rubrica oggi volevo darvi un'informazione. C'è un bellissimo sito, molti ovviamente lo conosceranno già, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ha attivato un bellissimo servizio. Mandando un SMS con scritto OK, eh, anche via WhatsApp, si riceverà ogni giorno, o comunque con una cadenza periodica, delle informazioni via WhatsApp, è un servizio molto interessante, è un centro studi di altissimo livello ed è un modo anche, eh, ehm, diciamo veloce per rimanere aggiornati. Il numero di telefono, che comunque potrete reperire sulle pagine ehm, web del centro studi, è 331-749-7968 e, appunto, ripeto, mandando un semplice ok sarete collegati a questo sim, utilissimo servizio. Per quanto riguarda le notizie, sarò telegrafica perché voglio lasciare spazio alle radioascoltatori sul tema di oggi che è lo sceglimento del matrimonio e, e volevo portare all'attenzione due, due notizie. Una che ci ha ricordato il collega Leonardo Bruni e e riguarda e proviene dalla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda è è un un paese che tutti guardano perché è sempre stato all'avanguardia, soprattutto sui temi legati all'emancipazione femminile. È stato il primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne, è stato un pioniere di tutte le questioni relative ai diritti delle donne. È guidato da un governo di centrosinistra e la ministra Arden è proprio una paladina delle mondiale delle tematiche legate al mondo femminile. Lo scorso anno il suo governo ha approvato una legge storica sulla depenalizzazione dell'aborto. Ma la notizia che volevamo darvi è che eh, recentemente in questi giorni eh, il Parlamento della Nuova Zelanda ha approvato una, mh, una normativa in tema di tutela dei diritti delle donne lavoratrici e concedendo alle donne lavoratrici e ai lo, loro partner che abbiano subito, vissuto la tragica esperienza dell'aborto eh, spontaneo o di un bambino nato morto, un congedo parentale per l'elaborazione del, del, de, del lutto. E, mh, fino a tre giorni eh, previsti e prevedibili che, e questo dimostra, insomma come ci ricordava Leonardo quando ce l'ha segnalato, eh, l'attenzione verso questi nuovi bisogni del mondo Soprattutto lavorativo.
5: per tutti e due i genitori, quella è la cosa che...
1: Sì, si, si parla proprio di partner addirittura, esatto. quindi neanche con un vincolo coniugale, ma proprio la, si, esatto. si valorizza la genitorialità e quindi l'esperienza drammatica della sofferenza. L'altra notizia invece, siamo eh, catapultati in Unione Europea, un tema completamente diverso, eh, ma sempre di questi giorni è la conclusione della settimana europea per l'alternativa ai, ai pesticidi. L'argomento magari non è di immediato interesse, ma in realtà ehm, sostenere un'agricoltura sana, pulita e giusta, come è lo slogan di, food, di Slow Food, che è uno tra i partner di questa iniziativa, è fondamentale per il benessere di tutti noi. E questa iniziativa nasce dal fatto che ehm, è scaduto nel febbraio del 2018 il PAN, che è un acronimo del Piano di Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Pesticidi. E non è stato prontamente eh, sostituito. Nel frattempo sono intervenute delle nuove normative europee che hanno come traguardo una riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi in agricoltura, per cui è partito un... una eh, iniziativa di cittadini, si chiama proprio ICE, iniziativa cittadini europei, per la raccolta di firme per sostenere un adeguamento immediato della normativa italiana a questi nuovi ehm, principi di regolamentazione della nostra agricoltura. Bene, con questo io avrei chiuso e quindi possiamo riprendere la nostra conversazione più belle notizie ecco però
2: torniamo ai nostri ospiti e e veniamo proprio nel vivo nella parte cruciale della separazione quando il conflitto è alto lucio eh, l'ordinamento italiano prevede la possibilità dell'abbandono del, del tetto coniugale potresti spiegarci come funziona questo istituto sotto il profilo civilistico perché sappiamo che ha anche delle conseguenze di natura penalistiche perché potrebbe integrare una appunto o, o una violazione degli obblighi di assistenza familiare però concentriamoci sulla parte civilistica Lucio
4: Sì, ehm, allora partiamo dalla regola la Cassazione dice che l'abbandono del tetto coniugale, che è una, un presupposto del matrimonio, costituisce astrattamente motivo di addebito della separazione. L'addebito della separazione è una causa nella causa e, e, e comunque ehm, è un fatto piuttosto pesante anche per alcuni risvolti poi giuridici. Però la stessa Cassazione dice anche che se l'abbandono è giustificato da una giusta causa eh, non costituisce più eh, motivo di addebito della separazione. Io ho un caso, eh, un mio caso che ho seguito professionalmente, dove la moglie... Eh, se n'è andata praticamente di punto in bianco da, dalla, dall'abitazione coniugale portando con sé i figli e eh, eh, andando in un'abitazione eh, comunque conosciuta dal, dal marito, insomma sempre, se, sempre qua in Padova. Sì. Il marito eh, fa la causa, propone la causa, c'è stata una, ehm, una istruttoria molto rigorosa da parte del tribunale sui motivi per cui questa donna ha abbandonato e questi motivi erano uno stato di profonda alterazione da parte del marito nei comportamenti non necessariamente di violenza ma alterazione anche, ricordiamoci che quando ci sono dei bambini, anche il gridare, anche il parlare, anche il, il parlare ad alta voce, anche battere un pugno sul tavolo, ha un clima e può spaventare i, i, diciamo, eh, i bambini, insomma, soprattutto quando sono piccoli. Dopo questa rigorosa, eh, rigorosa eh, istruttoria, il Tribunale, recependo appunto questo principio della Cassazione, In sentenza ha chiaramente detto che l'abbandono nel caso specifico non costituisce motivo di addebito della separazione. Però attenzione, la Cassazione precisa questo punto, l'abbandono deve essere determinato dal comportamento dell'altro Oppure quando l'abbandono è intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e questo abbandono è conseguenza di tale stato di intollerabilità. E ovviamente la cosa importante è che chi abbandona, o meglio, l'onere di provare che l'abbandono è stato determinato dal comportamento altrui ricade su chi o colore su colui o colei che abbandona la car- il tetto coniugale e questo è una cosa estremamente importante perché sì, c'è il di- è un principio all'abbandono che astrattamente, ripeto, configura una violazione di un dovere coniugale ma la stessa Cassazione dà anche mo- indica anche i motivi per cui si può abbandonare il tetto coniugale
2: certo, quindi l'indicazione da dare sempre ai, 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 alle parti è non abbandonate il tetto coniugale eh, prima sentite comunque un avvocato sul motivo cioè, su come comportarsi certo. chiaro che, certo. ma lo vedremo poi un po' più avanti l'ideale sarebbe raggiungere un accordo tra coniugi, eh, ecco sì. in quel caso là si non di- si pongono questioni eh. Eh, a volte ti chiama il cliente che ti dice già io sono andato via sono andata via perché non lo sopportavo più quella famosa intolla- intollerabilità della, della convivenza. Sì. <coughs> ecco uh, Stefania, allora Lucio, intanto ha, uh, parlando dell'abbandono del tetto coniugale, ha introdotto il concetto di colpa, <coughs> il concetto di addebito, ecco. E quindi, dalla tua eh, esperienza, della tua analisi, di, di, come viene disciplinata la colpa uh, di uno dei due coniugi nel fallimento, chiamiamolo così, del, del vincolo coniugale?
3: Allora, intanto bisogna precisare che la la questione dell'addebito cioè della colpa è rilevante solo in sede di separazione mentre eh, non può proprio venire in esame quando si sta facendo il divorzio. Possiamo dire tecnicamente che le conseguenze giuridiche sono dove, laddove sia eh, accertato l'addebito che significa sostanzialmente eh, imputare la responsabilità per il fallimento del matrimonio ad uno dei due coniugi. Allora non ha praticamente nessuna conseguenza se l'addebito ricade su quel soggetto, su quello dei due coniugi che comunque sarebbe gravati, è gravato di, dell'onere di provvedere al mantenimento in tutto e in parte eh, dell'altro coniuge. Viceversa, ha una sanzione laddove eh, sia stato diciamo, il coniuge che dovrebbe beneficiare del contributo nel mantenimento perché in questo caso è, diciamo sostanzialmente è questa la, la conseguenza della debito sì. eh, il, benef- il, il coniuge che beneficia o comunque che ha diritto ad essere aiutato nel proprio mantenimento se è stato responsabile della separazione non ha diritto al mantenimento ma si dice ha diritto soltanto agli alimenti la differenza è che anziché avere un assegno che con eh, caratteristiche di cui possiamo parlare più ampiamente eh, gli garantiscano in qualche modo la la prosecuzione del suo tenore di vita avuto durante il matrimonio viceversa se eh, ha diritto solo agli alimenti ha diritto ad essere aiutato per lo stretto necessario a vivere dopodiché potremmo fare delle considerazioni sulla sulle controindicazioni di eh, investire risorse in una causa nella causa per stabilire che eh, che uno dei due è responsabile della fine del matrimonio. Ah no, stavo dimenticando che altra conseguenza è eh, la perdita immediata
2: dei diritti di successione.
3: successione.
2: Infatti, questo cosa significa più chiaramente Stefano?
3: Eh, sempre mh, con solo riferimento al coniuge che abbia diritto ad essere aiutato, cioè, al beneficiario di un, di un assegno vitalizio eh, perde, di, cioè, perde i diritti ereditari nei confronti dell'altro coniuge, laddove dovesse venire a mancare ovviamente e avrà diritto soltanto a un vitalizio eh, molto, più, mh, molto più ridotto insomma molto ok allora,
2: mh... Lucio, oh, vediamo oh, un altro aspetto perché tu prima ci parlavi dell'abbandono del tetto coniugale no? questo a volte capita quando c'è una uh, convivenza che ha i caratteri della uh, intollerabilità, ma a volte questi eh, livelli di intollerabilità sono talmente forti che si arriva ai maltrattamenti agli abusi, quindi una tensione all'interno del nucleo familiare che sfociano addirittura in reati e eh. ah, ecco. in quel momento lì che tutele ha il, il coniuge eh, per l'ordinamento italiano e poi vorrei chiederti anche Lucio che cosa si intende per principio di unità delle tutele?
4: Sì, eh, allora nel 2001 il legislatore si è accorto che tra la fase patologica della convivenza e l'instaurazione della separazione c'era un buco, c'era un buco normativo che non era tutelato se non marginalmente, eh, per ipotesi estremamente gravi, eh, dal dal diritto penale. Il nostro legislatore ha fatto queste considerazioni e ha introdotto nel 2001 due importanti articoli, poi anche un articolo che regola poi il modello processuale, che sono gli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile. E questo articolo, questa coppia di articoli, eh, prevede che quando la condotta di un coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio, e attenzione, quando si parla di grave pregiudizio vuol dire che c'è una situazione tale che può fondatamente sconfinare in situazioni gravissime. Per cui quando c'è un grave pregiudizio all'integrità fisica, morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o dell'altro convivente, il giudice, qualora qual, può, eh, su istanza di parte, e qua apro una parentesi, si è voluta tutelare principalmente la donna e comunque colui che chiede questa, questa tutela, prevedendo che non è necessario l'avvocato, è sufficiente fare una domanda eh, al tribunale competente, al tribunale del luogo, che non necessita di, eh, dell'avvocato questo proprio per dare la, la, la massima apertura a colui sì. che eh, subisce queste situazioni qua il tribunale raccolta questa, questa diciamo, comunicazione questa istanza può a seconda della, della, de, della situazione e quindi stiamo parlando di una fase anteriore alla separazione può, in, può il giudice può determinare, fare determinati eh, come dire, provvedimenti, può allontanare, può dare un ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e disporre anche l'allontanamento dalla casa familiare di questa... Persona. Del maltrattante. Può... Cioè. Sì, del maltrattante, certo. Adesso io ne, ne parlo in modo un po' sintetico certo, perché certo. ovviamente poi bisognerebbe andare ad analizzare punto per punto tutti i provvedimenti che può emettere il giudice. Comunque sinteticamente può, puoi ordinare di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da chi richiede questa tutela, compresi i luoghi di lavoro, del domicilio, del domicilio dei prossimi congiunti, o di altre persone. Può disporre l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione, è da notare che il codice proprio dice delle associazioni che abbiano come fine statuario il sostegno di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. Può disporre il pagamento periodico di un assegno nei confronti del del datore di lavoro eh, che poi versa direttamente a colui che fa questa istanza. La durata di questi ordini di protezione è al massimo di un anno e può, se ricorrono gravi motivi, essere prorogata. Il codice non parla della durata della proroga, ma da più parti dalla giurisprudenza si capisce, si si intende, diciamo, si è ritenuto che possa essere di un altro anno al massimo. Ecco, queste misure eh, le possono chiedere anche coloro che si separano o divorziano, ma fin tanto che poi non subentra la fase presidenziale, perché ovviamente dal momento in cui c'è la fase presidenziale o per la separazione giudiziale o per il divorzio contenzioso, questi, eh, quel provvedimento che ha emesso il giudice quel, sullo, come ordine di protezione, Può essere trasfuso se la parte espressamente lo richiede anche nell'ordinanza presidenziale.
2: Grazie Lucio di eh. questa compiuta ricostruzione della disciplina del... Bene, sono le 13.12.
1: Eh. ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra trasmissione. Ricordo che potete intervenire in trasmissione facendo domande ai nostri ospiti, l'Avvocato eh, Squillace Lucio e Stefania Lucchin allo 049 880 90 e 20 e mentre aspettiamo... E le, le domande ne faccio una io. Sì. Allora eh, premesso che insomma è buona regola sempre non generalizzare no? anche quando si sentono le notizie per telefono o scusate per televisione le sentenze eclatanti poi Non è detto che al caso concreto eh, si possano applicare, quindi bisogna sempre valutare caso per caso. Però volevo farti una domanda che in realtà è quella che quando si è a tavola e si sta chiacchierando di dove va la giustizia eh, viene sempre fuori. È vero che la normativa è a favore delle donne e contro gli uomini, che le decisioni dei giudici sono sempre... Eh, orientate a favorire il sesso femminile, che insomma una donna che si separa viene mantenuta a vita dal marito che lavora, che le donne sono furme, questi luoghi comuni no, trovano una rispondenza nella nostra casistica dei nostri tribunali, dalla vostra esperienza anche, anche un commento, una, una vostra impressione per, la domanda per, è spinosa per
4: par, <ride> per par condicio <ride> rispondiamo entrambi prima le donne vai Stefania.
3: allora io credo che se dobbiamo fare un, un ragionamento oggettivo, statisticamente la par, il coniuge più debole nel momento della, dello scioglimento della, della relazione è la donna e quindi va da sé che se la, la normativa va a tutelare il soggetto più debole e il soggetto più debole è la donna, eh, possiamo anche convenire sul fatto che statisticamente i provvedimenti giudiziali sono per lo più a favore della donna. Di qui ad arrivare a dire che eh, che la donna fa la furba, che che viene tutelata, che viene sempre difesa e che viene eh, aiutata anche ad approfittare del momento di separazione, Eh, hai già detto tutto te, nel senso che non si può generalizzare. Insomma, poi è chiaro che se questa è la regola e questa è la tendenza, nella tendenza uno può anche provare ad approfittare e a giocare le proprie carte, ma ehm, è solo questa la spiegazione, insomma. Ok, Lucio.
4: Ma eh, dunque, eh, il codice e eh, le leggi non parlano di eh, uomini o donne, parlano di coniugi e di genitori. È, sicuramente c'è un modello eh, culturale da noi per cui alla donna sono state delegate eh, tante, tante, tante eh, funzioni, tanti adempimenti e che questo non le ha permesso di crescere, nella stessa misura, nel, di crescere professionalmente nella stessa misura in cui può crescere. Il corrispondente,
0: il compagno, eccetera.
1: Bene, per quindi cui... è la società che è sproporzionata. È la non società, le sentenze. Sì, sì. Abbiamo, la abbiamo
0: una telefonata in diretta. Eh, Enrico da, da, da Est? No. Eh, sì, no, non da Este. si dice lei, Enrico, Buongiorno?
6: Pronto? Pronto? Sì, sì buongiorno. Buongiorno Enrico. faccia pure buongiorno. la domanda no, Da, 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 da romano. romano, scusi da Romano, del Gelito. Sì, senta. No, io ho solo una richiesta da fare. In questi casi dolorosi, terribili, di separazioni, magari con bambini in mezzo, eh, robe di questo genere. La magistratura si occupa di vedere se è stato tentato un percorso, non dico di riconciliazione, ma almeno che a Puri, eh, chiaramente dove stanno le eventuali anomalie psichiche, uno è diventato un po' matto, uno è diventato violento, può essere violento anche la donna, eh, la donna può essere violenta in un'altra maniera.
1: Grazie non... Ricchi, domanda Ric... interessantissima che rivolgiamo subito ai nostri risponditori. Grazie, grazie. grazie, grazie continua Ricchi,
3: grazie. Allora, provo io a rispondere. Ehm... No, non c'è un obbligo di mediazione. Abbiamo detto non c'è un obbligo di mediazione né precedente all'instaurazione della causa di separazione o di divorzio, ma parliamo più della separazione perché di solito i conflitti sono molto più accesi all'inizio della vicenda fine matrimonio e quindi nella separazione. Eh, Non c'è un obbligo, così come ehm, anche se è auspicato, anzi c'è proprio una norma del codice che è il 337 opties, se se ricordo bene, che che dice proprio che il giudice se ne ravvisa l'opportunità, se ottiene il consenso delle parti, eh, può anche rinviare di, di, di emettere i suoi provvedimenti Mh, rimettendo le parti davanti a un mediatore che li aiuti a trovare delle, degli accordi l'indagine sulle ragioni della, della fine del matrimonio se non sono rilevanti nel senso che c'è dietro una domanda di addebito eh, o, una o sono funzionali a una richiesta di affidamento in un senso o nell'altro o di diritto di visita eh, di, in termini particolari l'indagine sulle, sulle cause della fine del matrimonio non sono di per sé eh, oggetto normale della causa certo, di, di separazione. Certo.
2: Ecco Stefania, introduciamo un argomentone, ecco, eh, e cioè quello del mantenimento, il famoso contributo al mantenimento come obbligo derivante dalla separazione e dal divorzio e se puoi spiegarci che differenza c'è tra il mantenimento derivante dalla separazione e quello divorzile invece? Perché poi dopo a Luccio chiederemo l'evoluzione giurisprudenziale di cui tanto si è parlato a livello mediatico.
3: Allora, la norma che, le norme che regolamentano eh, l'uno e l'altro sono, sono differenti. Eh, l'assegno di separazione, l'assegno di, in favore del, dell'altro coniuge in sede di separazione è regolato dal Codice Civile. L'assegno in favore dell'altro coniuge è eh, in sede di divorzio, è regolato dalla legge sul divorzio. Diciamo che eh, sinteticamente l'assegno di separazione, laddove ne esistono i presupposti, ehm, si dice tende a far conservare lo stesso tenore di vita avuto in, in costanza di matrimonio. Per cui il, il coniuge più, più debole, che se vogliamo, anzi statisticamente è eh, quasi sempre la donna, ha diritto ad essere aiutato con con un assegno mensile per proseguire nella misura in cui è possibile tendenzialmente lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Non è mai così, nel senso che le separazioni costano. Partiamo pure dal dal dato base che bisogna eh, mantenere due case anziché una Sì, è un po' un lusso
2: da questo punto di vista che si sdoppiano le spese.
3: Esatto, e quindi insomma è evidente che i coniugi si impoveriscono fisiologicamente Eh, al momento della separazione. L'assegno di divorzio invece, e ce ne parlerà e ve ne parlerà Lucio tra poco, ehm, è regolato dall'articolo 5 della legge divorzio che eh, collega la determinazione dell'assegno a una serie di, di parametri che sono l'inadeguatezza delle risorse dell'un coniuge, di di quello che ha bisogno di essere aiutato, eh, dalla durata del matrimonio, dal fatto che abbia sacrificato le proprie chance di realizzazione professionale per per dedicarsi alla famiglia e per consentire all'altro coniuge di concentrarsi sulla sua realizzazione professionale e per consentire all'altro coniuge di eh, aumentare il proprio patrimonio il fatto che non abbia appunto realizzato una propria professionalità e che quindi non sia più in grado di collocarsi ormai nel nel mercato del lavoro, tutti questi parametri insieme eh, vengono considerati per determinare l'assegno di divorzio.
2: Bene, allora prima di dare la parola a Lucio facciamo un altro piccolo intermezzo musicale con Leonardo, cara Stefania.
5: Allora, Agnese, ehm, il prossimo pezzo è di Dionne Warwick ah, e si intitola Get rid of him, quindi sbarazzati di lui. Sostanzialmente <ride> c'è, c'è un coro di amiche che dicono alla, alla ragazza, guarda che questo ti, ti fa soffrire, devi lasciarlo, lasciarlo. E dice sì, però io lo amo, sostanzialmente questo dice nella canzone. E mi ha colpito molto perché è stato usato in un film molto recente che non è molto conosciuto, è stato distribuito da Netflix e si chiama Malcolm and Marie. È il primissimo film che è stato realizzato durante la pandemia, quindi proprio totalmente durante la pandemia, sia pro- pre produzione che post-produzione. È interessante perché è A, in bianco e nero, B, i due, ci sono solo due protagonisti, l'uomo e la donna, ed è ambientato nella loro villa in California sostanzialmente racconta di questi due che tornano da una premiazione in cui lui, un regista famoso, ha vinto un premio e come si vede sempre nei bellissimi e noiosissimi discorsi che fanno quando vincono i premi, ringrazia tutti, ma non ringrazia lei, si dimentica di ringraziare lei. E e lei all'inizio, insomma, eh, si congratula, però poi dice ringraziato tutti tranne me. Quindi da lì scoppia un, un litigio che dura tutto il film e credo che sia uno dei litigi nella storia del cinema meglio realizzati, e, a un certo punto, quando insomma si sono sfogati l'uno e l'altro, si accomodano a bordo piscina e c'è un silenzio totale, lei prende il telefono e gli spara questa canzone a tutto volume dal suo iPhone, che quindi adesso ci Ascoltiamo.
1: Pensavo lo, su, lo, lo uccidesse. No. No, il finale no, era un crescente emotivo some e pensavo lo annovasse. Molto tranciante oh, come soluzione.
2: Il nostro ospite con Lucio Squillace l'evoluzione giurisprudenziale del mantenimento a cui è stata data una grande eco-mediatica, ci sono stati anche casi di divorzio importanti, tutti si ricordano la sentenza Berlusconi e quindi... Ti chiederei, Lucio, di fare un po' di chiarezza su questa evoluzione.
4: Sì, eh, allora, eh, precisiamo una cosa, che per quanto riguarda separazione e divorzio, il mantenimento del coniuge nella separazione e il mantenimento del coniuge nel divorzio ha aspetti che sono regolati da eh, normative diverse, come ha detto prima la Stefania. Per quanto riguarda i figli invece, che, si tra, che i figli siano in separazione, cioè di genitori separati o di genitori divorziati, non ha nessuna rilevanza perché la normativa che regola il mantenimento dei figli, il diritto di visita e tutto quello che va dietro alla gestione dei figli è regolata in un capo a parte che, che regola appunto separazioni, divorzi, figli nati da coppie non coniugate, eccetera, eccetera. Quindi i figli sono esenti, per fortuna, da queste eh, problematiche. Per quanto riguarda la separazione, come diceva prima la Stefania, ci si attesta, senza far adesso entrare nello sviluppo giurisprudenziale, eh, al al progresso tenore di vita. Per quanto riguarda invece il divorzio, c'è da dire che dalla nascita del divorzio, gli anni 70 a oggi, c'è stata una grandissima evoluzione della nostra società. Le prime, le prime tendenzialmente nel divorzio ci si attestava per un, fino a un certo periodo sulla pregressa o tenore di vita, ma dopo si sono iniziati ad avere sentenze che si allontanavano da questo principio, fino ad arrivare alla sentenza del 2018 a Sezioni Unite, che ehm, a mio avviso più che giustamente non ha, ha raccolto eh, tutti, i, tutti i parametri indicati nell'articolo 5 in modo tale da restituire eh, la funzione dell'assegno divorzile ehm, deve essere compensativo, eh, perequativo e assistenziale. Questo poi spetta al giudice che, ehm, a, cui, eh, a cui è stata proposta la causa di divorzio di dare la misura eh, in base a quello che gli avvocati prospettano della situazione specifica e quindi eh, si è arrivati a una determinazione che tiene conto appunto di tutti questi parametri. Teniamo presente che ancora adesso nel nostro ordinamento è ovvio che, cioè ovvio, è, è un dato di fatto che la donna subisce molto di più il peso degli incarichi. È arrivata, una è arrivata una telefonata, un'altra telefonata. Sì. Buongiorno. buongiorno. Buongiorno,
6: buongiorno. pronto ti chiedo scusa, della battaglia. Sì. Eh.
1: Prego, faccia pure la domanda.
6: Sì. Io vengo da una separazione troppo violenta. No? E non vedo la mia figlia da 12 anni. E la mia natura verso quelle conoscenze no? Quelle conoscenze che ho 40 anni di... vita, Conosco tutte le forme della separazione e della violenza. Ognuna non somiglia all'altra. Nessun non può vincere in questo campo subiscono i figli subiscono le persone che sono troppo ipersensibili, buoni Eh, chi ha cominciato per prima non lo puoi trovare chi ha voluto e la causa lo sa perché vengono con progetti in matrimonio non hanno nessuna cultura per fare creare Aristotele una famiglia, difetti del carattere Ecco Dick, um, si genitori. ha ragione, non
2: ci sono né vin- vincitori, morbosi,
6: Dick, ha una domanda... ...malattie, no? È una
2: domanda <ride> eh, che non so, ...che li ospiti. sono
6: sfuggiti anche gli insegnanti e anche i genitori. Dati e doti naturali mancati. O lo vuole uno o l'altro, ma la violenza non è femminile e maschile. Non posti.
1: grazie della sua esperienza e, del, e della sofferenza dopo 1500 anni che verranno questa, le prime eh, racconto, deve... che... okay, <ride> grazie, bene. grazie grazie bene. grazie eh,
4: grazie del suo intervento
1: che, che ha racchiuso diciamo ha dato uno spaccato di come poi le persone vivono in concreto le, 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 le norme che noi abbiamo cercato di eh, raccontare e capiamo anche insomma, le diverse posizioni degli attori in gioco è per questo che si dice no, che gli avvocati che fanno eh, diritto di famiglia devono avere una marcia in più rispetto eh, agli avvocati che fanno chiamiamolo civile puro che fanno le questioni di, 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 di proprietà che fanno le... no. cosa ne pensate cioè, voi? Cioè... Allora
4: io personalmente penso questo quando il cliente eh, si siede nel mio studio porta davanti a me tutta la sua vita e questo differenzia il cliente che ha una, una problematica di separazione, di divorzio, altre problematiche, non vedi figli, eccetera, da altre situazioni dove magari non per sminuire il lavoro di altri colleghi assolutamente, magari però c'è solo, c'è, no c'è solo, c'è una, una, una problematica che. Eh, non è dentro la persona cioè magari c'è il recupero di una fattura, di una partita di beni eccetera eccetera però non c'è quel pathos che il cliente in diritto di famiglia porta davanti davanti all'avvocato perché gli porta davanti la vita la sua vita
1: è per questo è vero stefania che ci sono anche delle associazioni forensi, cioè di avvocati che riuniscono le persone che, gli avvocati professionisti che fanno questa materia proprio per dare una formazione un supporto tecnico ma anche psicologico degli strumenti in più per affrontare queste tematiche vero
3: Sì, beh è la è no io e Lucio siamo eh, soci dell'AIAF e l'abbiamo detto ma non è l'unica associazione, c'è cioè bisogno a dirlo, effettivamente mh, c'è l'osservatorio del diritto di famiglia, mi pare si chiami così sì, sì. eh, La l'ONDIF, L'ONDIF, l'ONDIF è stata
2: costituita anche la sezione territoriale di Padova nel 2020
3: esatto e effettivamente c'è Questa esigenza sentita dagli avvocati di formarsi, in particolare, non in particolare, ma di formarsi anche nel diritto di famiglia. Mentre era un luogo comune pensare che il diritto di famiglia lo fa chiunque, perché una separazione eh, è capace chiunque di farla, non è vero, non è vero assolutamente. Insomma, perché una separazione, come dice Lucio, effettivamente ogni volta è una vicenda umana che ha degli aspetti sempre diversi a me non sono capitate due separazioni uguali sì, tra loro
1: vero. come ci ha ricordato il nostro radioascoltatore portando la sua, sua es- esperienza sì, quindi una formazione non solo tecnica ma anche molto molto umana diciamo esatto. anche di principi di, 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 di pedagogia di neuropsicologia infantile strumenti anche di eh, conduzione delle dinamiche, dei conflitti, quindi elementi di psicologia. Mi pare che la vostra, la vostra e anche altre associazioni propongano molta formazione da questo punto di vista, anche la comunicazione. No?
4: Certo, e c'è anche da dire che poi tutto questo è diciamo, positivo se si ritrova il magistrato che raccoglie queste sensibilità, perché infatti anche noi abbiamo, a Padova c'è la sezione famiglia, come in tantissimi altri tribunali italiani, perché Perché c'è sensibilità normativa, ma soprattutto sensibilità che devono essere ascoltate in modo differente.
1: Ecco, è interessante Beh, il tema della famiglia e delle vicende legate a, 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 alla Costituzione, allo svolgimento e alla chiusura del rapporto familiare sarà uno dei temi che continueremo a trattare sì, nella molto nostra vasto, rubrica. Non
2: potevamo, abbiamo, come, come hai visto Monica abbiamo
1: tenuto fuori la parte dei minori, degli affidamenti. Ma torneremo, che è... torneremo esatto. su questi argomenti. E abbiamo già sforato eh sì. il, il, nostro, il nostro tempo, sono le 13.30, cui, chiacchierando con i colleghi. Eh, il tempo sempre vola. Non possiamo che ringraziarvi, eh, ricordiamo che abbiamo avuto l'Avvocato Lucio Squillace e l'Avvocato Stefania Luchin, che sono...
3: Grazie. È stato un piacere. Grazie.
1: <ride> e, beh, vi avremo sicuramente di nuovo ospiti nelle numerose puntate che seguiranno di questa nostra neonata trasmissione e, eh, ringraziamo anche della pronta disponibilità, nonché dell'amicizia e della preparazione. Salutiamo Massimiliano Stiz che ci ha seguito da casa. Ciao Max. Ciao Ciao Max. Ciao Max. Ciao Max. E... Cominciamo grazie. con i ringraziamenti i e saluti. Agnese. Grazie Monica, <ride> come un saluto ti, a tutti. Ti è mancata la parte musicale o ti ha sostituito degnamente? Mi ha deliziato,
2: come dicevo, uh, con il critico
1: enogastronomico. Mi ha sorpreso.
0: E <ride> <È> anche stupita, <ride> vero.
1: E quindi grazie Leonardo che ha cambiato veste e ha condotto al, con uh, la sua solita... Brillantezza anche la parte musicale, grazie. Leonardo, grazie a tutti. Davide, eh, ci cioè hai stupito con questa nuova rassegna che avrà un lungo futuro, e mi pare che c'è che...
0: anche un lungo passato quindi <ride> <ride> da esplorare. Qui. Certo, sei un <ride> Su po'. Questo non, non lo e
1: saluto anch'io che sono Monica Bassan, e vi diamo appuntamento come di consueto tra 15 giorni. Quindi, ci rivediamo giovedì 15 sulle frequenze di Radio Cooperativa dalle 12 alle 13.30. Per chi vuole potrà tra una settimana scaricare il podcast e riascoltarlo, potrà fare domande sui nostri canali social, sui nostri indirizzi eh, di posta elettronica che abbiamo già dato e visitare i nostri siti, sia quello di Radio Cooperativa, che ricordo, radiocooperativa.org, sia quello dei giuristi democratici, che ricordo, giuristidemocratici.org. Diamo la Buona Pasqua? Sì, certo. Buona Pasqua, Pasqua, buona Pasqua tu, buona a Pasqua. Tutte, le famiglie, tutte le famiglie, a tutti i tipi di famiglie. Qualsiasi. E dicono che sarà brutto tempo, vero?
0: Vale, eh, beh, non vale. avremo tante cose da fare, eh. ci sono grandi scampagnate in Dovreste programma. Potreste
3: fare una rubrica apposta per il meteo. Ah, <ride> esatto, potremmo eh, farla, fa, sì.
1: accogliamo le idee. <ride> Grazie a tutti, buon proseguimento sulle cioè, frequenze a di Radio giornata. Cooperativa.